0: La entrevista con Luis Ramírez Vaqueiro.
1: Siete de la mañana con veintitrés minutos. Mire, dentro de estas tendencias, de estos fenómenos económicos y sociales que se desarrollan como el outsourcing y otras cuestiones que afectan pues, la vida productiva, está ahora en boga un nuevo capítulo, digámosle a una corriente que se denomina nearshoring o relocalización de la producción. Esto ha comenzado ya a detectarse no solo en la frontera norte del país, sino también en destinos como la Ciudad de México y pudiese en determinado momento beneficiar por la importancia y la relevancia que genera para los dueños del capital el trasladar sus empresas a destinos como Veracruz. Para hablar precisamente de este tema, yo le agradezco esta mañana al investigador del Instituto de Investigaciones de Estudios Superiores, Económicos y Sociales de la Universidad Veracruzana, el IESES, a Rafael Vela Martínez. El tomarnos el teléfono, mi querido Rafa, ¿cómo estás?
0: Muy bien, Luis, me da muchísimo gusto saludarte
1: y como siempre aquí a tus órdenes. ¿Qué están haciendo los gobiernos? ¿Qué está haciendo la máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana, para captar grandes empresas en el tema del neoshoring?
0: Pues eh, mira, en principio había que señalar ahí que, que el New Shoring quiere decir la relocalización de las empresas. Aquellas que hace muchos años
1: migraron hacia
0: China. Era común pensar que quienes estaban produciendo eh, esos 30% de las mercancías del mundo, pues así se le denominaba a China la fábrica del mundo, generaba más del 30%, pues era capital chino, no, no, no era así definitivamente. Simplemente que hace alrededor de 30, 40 años generó las condiciones para que llegaran muchos capitales a China y se instalaran. Capitales europeos, irlandeses, alemanes, franceses incluso norteamericanos también llegaron y se instalaron aprovechando la mano de obra barata que ellos les generaba pues muchas condiciones para su margen de ganancia a las multinacionales margen de ganancia y además la seguridad que existía. Sin embargo hoy en día eso ya no sucede en China. Sí. Eh, cada vez eh, es un país desarrollado y cada vez eh, sus trabajadores demandan mejores beneficios, un ingreso mucho más alto y bueno pues ya viven como un país de, de primer mundo como Estados Unidos, como Canadá y si no bueno poco les, les falta. Debido a ello bueno pues los capitales están migrando y bueno viene acentuado esto con lo que es eh, la guerra entre Rusia y Ucrania, verdad, uh -huh. este que pues generó una tensión muy fuerte. China se ha sumado con la posición de Rusia, y así como otros países. Y bueno, esto ha incrementado las tensiones que ya se venían registrando entre Estados Unidos y China, y que había derivado en un incremento de aranceles desde que estaba Donald Trump, incluso un poco antes, y algunas eh, eh, tomas de decisiones por parte de los Estados Unidos que afecta la, eh, margen, el margen de ganancia de, de estas eh, empresas. Pero incluso sí. hoy en día se ha tensionado tanto la situación de que eh, se prevé incluso una situación que pudiera derivar en un contexto bélico hacia, hacia China. Sí. Entonces, bueno, todo esto ha propiciado que eh, muchas empresas desde antes de la pandemia empezaran a migrar hacia otros países. Y así las grandes multinacionales se han ubicado en la India, en, eh, incluso en el mismo Pakistán, en otros países, y han estado ya viendo la posibilidad de instalarse en Latinoamérica. Algunas ya han empezado a llegar a Costa Rica a Brasil, quienes tienen toda una estrategia para captar a esas grandes empresas, sí. sin embargo en el caso de nuestro país pues definitivamente no se ha eh, llevado a cabo una estrategia deliberada y extrofeso para captar esos grandes capitales, han sí. empezado sí, eh, ya a evaluar la posibilidad de instalarse en la franja norte principalmente en los países del norte pero estados como Querétaro, como incluso Jalisco, eh, el Estado de México, la Ciudad de México, pues tienen un grupo de personas eh, que de manera especial están gestionando la llegada de esas grandes empresas a sus estados. Por sí. eso es de que ya incluso eh, empieza a haber ciertas cartas de intención para llegar e instalarse y principalmente donde ha habido una gran aceptación, eh, un gran trabajo por parte de los gobiernos de los estados, son en los estados del centro, como te decía, el Estado de México, la Ciudad de México, Querétaro, Jalisco, incluso Michoacán, eh, uh -huh. donde ya se advierte que podrían llegar. En el caso de Veracruz no ha sido así, a pesar de que eh, podríamos eh, suponer que el proyecto transísmico donde se han dado a conocer que habría más de 10 polos de desarrollo, bueno, generaría las condiciones. Eh, y bueno, pues no se advierte que esto eh, vaya a suceder en principio porque el proyecto transísmico va sumamente rezagado. Mismos presidentes municipales de los estados de Oaxaca y de Veracruz pues ven eh, con ciertas reservas el que se pueda cristalizar este proyecto en los dos años que, que quedan, llevan cuatro años. Sí. Y eh, si tú estás de acuerdo conmigo y nuestro distinguido auditorio, pues se habla más del Tren Maya, se habla más de, de la refinería de las Bocas, pero el proyecto trasísmico ha quedado ahí. Pero no solo eso, eventualmente en la posibilidad de que realmente se pudiera impulsar esto, pues hay muchos pendientes. Entre ellos, bueno, las afectaciones que se está generando a la población de origen étnico sentado en todos esos lugares, a nosotros uh -huh. nos toca pues toda la gente asentada en Oxpanapa, en de que tienen un origen étnico, pero es población eh, rural con una eh, mano de obra eh, poco calificada, un nivel promedio de estudios de educación básica, o sea, apenas de, de secundaria, y no se ha generado las condiciones en vías de comunicación, en inversión adecuada. Tenemos, por otra parte, en el norte del de, de estado... Pues muchas condiciones, las dos autopistas que se abrieron, esa que vincula a la altura de Laguna Verde sí. con el libramiento de Poza Rica y que ahora ya eh, favorece mucho la llegada incluso hacia Estados Unidos porque se abrió aquella autopista que tardó más de 18 años en construirse, la del libramiento de Tucson, eh, finalmente se logró y ahora bueno, pues en cinco horas estás en Estados Unidos. Y sin embargo, este no se habla nada de todas esas áreas que quedaron sumamente beneficiadas por esta conexión. Y en ese contexto, bueno, pues la Universidad de Veracruzana también está totalmente ausente. Recién acaba de abrirse un un nuevo campus en eh, lo que es el municipio de Aguadulce, donde sí. están impulsando ciertamente algunas eh, carreras de técnico superior universitario, pero principalmente aquellas vinculadas a la ingeniería petroquímica y sí. en Agua Dulce, donde este pues le genera muchas ventajas a gente de Tabasco. Cuando existen grandes áreas, grandes áreas en el estado de Veracruz, muchos municipios que no son cubiertos por los servicios de la Universidad de Veracruzana. Estamos hablando que de los 212 municipios, la Universidad de Veracruzana realmente impacta en menos de 100 municipios. Bien. Me parece que en todo caso, en lugar de estar abriendo un campus en la zona sur, que sí hace falta, pero bueno, es mucho más necesario en la zona norte, que está totalmente claro. abandonada por la Universidad Veracruzana. Pero además, bueno, en lugar de estar promoviendo carreras como la ingeniería este petroquímica, deberían de estarse promoviendo carreras de conocimiento de frontera, que son sí. las que podrían beneficiar a la generación de un mercado de mano de obra especializada que es lo que les atrae a las grandes empresas, ojalá bueno, eh, exista un cambio ¿no? en, este, sí. en este tipo de actitudes por parte del gobierno y de la universidad Luis.
1: Oye, te preguntaría Rafa, ¿habría manera de que en un plan a corto plazo se pueda generar eh, las condiciones para incrementar la industrialización de Veracruz y sobre todo combatir la pobreza? Sí, pero
0: por supuesto siempre lo ha habido, lo hemos comentado eh, en este espacio e incluso de manera personal que si algún Estado tiene una gran posibilidad de potenciar rápidamente su crecimiento económico es Veracruz, porque tiene ocho zonas metropolitanas que ningún Estado del país lo tiene. Bien. Y estos las ocho zonas metropolitanas son puntos de concentración de la riqueza. Bien. Lo que ha faltado es definir una estrategia. Y en Bien. cada en cada gran ciudad de este nodo urbano, pues existen universidades y tecnológicos, sí. pero lamentablemente, bueno, pues no hay no hay planeación en ese sentido, no hay una visualización de lo que son nuestras ventajas comparativas
1: sí. para poder potenciar ese crecimiento económico, Luis. Bien, pues Rafa, te agradezco el platicar con el auditorio sobre esto, el neoshoring, sobre las condiciones que tiene Veracruz, la falta de apoyos, la falta de, de planes para realizar pues una captación de inversión y sobre todo desarrollar el, el potencial que tiene Veracruz y lo platicamos más adelante. Te agradezco como siempre, te mando un abrazo. Claro que sí, con todo gusto, estimado
0: Luis. Te agradezco mucho y saludo con mucho afecto a todo tu distinguido auditorio. Que
1: tengan un muy buen día. Gracias, es Rafael Vela Martínez, investigador del Instituto de Investigaciones y Estudios Superiores, Económicos y Sociales, el IESES de la Universidad Veracruzana, hablando del nearshoring en el estado de Veracruz.